0: back. Buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code en el episodio número 73 en numeración humana y número 72 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación y esto que tanto me gusta. Me apasiona, por lo menos a mí, me gusta muchísimo y creo que a veces se nota, a veces no, eh, dependiendo del día cómo me agarren, pero en general es algo que me gusta muchísimo. Y vamos a continuar aprendiendo un poco más y vamos a hacer referencia a un tema que vimos hace ya... Bastante tiempo, eh, de hecho hará más o menos un año, no recuerdo exactamente el número de episodio y falla mía el no recordar el número del episodio, aunque ah, para acordarse todo ya son setenta y pico, como que es complicado. Pero hoy vamos a hablar sobre la programación funcional y por qué yo considero personalmente que es algo importante a aprender. Antes la habíamos definido, hoy vamos a dar razones por las cuales considero yo por lo menos que funciona. Saludamos ahora a la gente que se va incorporando al chat. Saludamos a Jesús Martínez. Saludos a ver qué escribió. A ver. Jesús Martínez dice: Me un favor de Mi novia se llama Sonia. Hoy cumplimos tres años y medio de novios. Hecha escucha por diferidos tus podcasts. Y me pidió si podías felicitar por el mesiversario. <risa> ok. <risa> Como no, Jesús. Un, un saludo a vos, Jesús, y a, y a Sonia. Feliz aniversario. Acá me pusiste tres años, mesiversario, ok. Felicitaciones, la verdad, y sigan para adelante. Un saludo y espero que lo hayan pasado muy bien o por lo menos hayan podido estar un ratito juntos. Y si no, más vale que después se encarguen de estar un ratito juntos, pues. no tiene sentido. Entonces, no, <risa> no hay ningún problema, se mandan saludos con mucho gusto. Saludamos a Damiantis y dice: Buenas, también Cornea, el propietario del podcast de la verdad. donde entran dos, pagan tres, una promo tres por uno, donde. Pagan tres y entra solo uno. Sí, sí, tenemos súper promociones para gente que claramente no es mala persona. Son amigos y de hecho lo pueden demostrar o se puede demostrar con el episodio del día sábado. El día sábado hablamos sobre anécdotas de reparación y todas esas cosas. Y sé que la programación no tiene nada que ver con reparación, pero también me dedico un poco a eso. Y, y ahí hablamos sobre anécdotas de reparación y el cliente que nunca... Mete la pata y que es claramente inteligente. Y tiene más inteligencia que una cebolla. Más o menos. Fue <ríe> pues la verdad, muy. <ríe> fue todo muy divertido. Se lo recomiendo. Pásense, escúchenlo. porque es para reírse un buen rato. Por lo menos para nosotros nos reímos muchísimo. A ver, acá dice Jesús Martínez. Gracias, David. Nosotros nos vamos a encargar de vernos. Y mil gracias por eso. No, con gusto. Y si me paso de algún evento, de algún cumpleaños de alguien, avísenme. Se vale, si che, no me saludaste. Se saluda, no era. Soy bastante despistado a de ese respecto. Así que antes de olvidarme también voy a saludar a José Mistega, que tiene el podcast Mistega 360, O sesiones Mistega 360, creo que era Planeta Dan, ya no sé cuáles son los nombres, me mareo con tanto cambio. <risa> Perdón, Mis, pero lo vas cambiando cada rato, ya, ya no sé en qué nos quedamos. Pero um, hoy el cumpleaños, bueno, era ayer, acá ya pasaron las 12 de la noche. Pero creo que donde está él todavía es, es ayer. se ¿sí? eso una no es como lo estoy diciendo. Y un feliz cumpleaños. Si está escuchando esto en diferido o en vivo. Te mando un abrazo grande, che. Así que bien. Ya después de toda esta introducción. Saludando personas. Y agradeciendo. Mandando felicitaciones por aniversario. Por cumpleaños. Sí, sí. También tenemos eso. Animamos fiesta y muchos más. Si usted está dispuesto a pagar. Animamos fiesta. Hacemos lo que usted quiera. O casi lo que usted quiera. Sí quiere que probemos comida y todo eso también lo hacemos, no hay problema una módica cuota y vamos a comprobar que toda la comida no tenga veneno y nada de eso somos muy buenos detectando venenos Sí, supongamos seguimos vivos así que parece que detectamos muy bien o muy pero muy mal ya fuera de los chistes malos agradecer a los que escuchan el podcast en vivo y en diferido la verdad que se agradece mucho porque el podcast es debido a ustedes y se hace con gusto para que ustedes lo disfruten ¿le dice Damián, sí, paguen Está bueno, esa acción está buena, es saludable para el podcast y para nosotros. Paguen, no hay problema, nosotros recibimos. Si tiene sobra de dinero y, y dolor en los bolsillos por el exceso de dinero, nosotros lo recibimos, no se haga problema. Nosotros le curamos esa enfermedad. ¿Qué dice? Jesús dice, CodeTime incluye el paquete de fiestas y cumpleaños. Sí, fiestas, cumpleaños, bautizo, todo lo que usted quiera. Hacemos despedida de soltera también. De soltera, perdón no, si no, no tiene chiste o depende, si despedimos el soltero y solamente hay que comer asado y ya está, también se acepta como que fingimos ser amigos del soltero para que no se sienta tan solito no hay ningún problema alquilamos por noche directamente, no, no hacemos como otros que alquilan por hora no, por noche paga una suma aceptable de dinero y, y vamos a fingir ser tus amigos durante una noche vamos a comer todo lo que haya se haya preparado y nos vamos a ir Saludamos acá a Ani, o Lopsi como parece, la propietaria del podcast Mentes Literales, ya creo que me estoy acostumbrado de a poco al nuevo nombre, Ante Cronos y Literalmente, ahora Mentes Literales, pásense por ahí excelentes recomendaciones de libros y se extraña la parte de historiache. Así que saludo a Ani, espero que estén muy bien y a disfrutar del podcast. Ya después de todo este rato de 8 minutos de introducción, ah, cómo se pasa el tiempo. A ver, perdón, voy a leer un comentario. ¿El paquete incluye visitas internacionales o nacionales? Yo las yo la contrato. Si se paga el traslado, valen internacionales también. Ah, estaría bueno. Che, te pago porque vengas y finja ser mi amigo. Te interesa. Sería loco. Pero bueno. Hoy vamos a hablar de la programación funcional. Un paradigma de programación que vimos ya anteriormente cuando comencé el podcast. Cuando todavía no sabía hablar muy bien, más o menos es lo mismo que ahora, ¿no? Cambió mucho. Creo que ahora un poco con más soltura y, y se la hace de una manera más entretenida y tratamos de regular mejor los tiempos que antes. Tratar de no ir a la corrida, aún así seguimos fallando. Eso pasa porque hay que dar demasiada información. Eh, Sé que, o algunos, por lo menos que trabajan en el ámbito de la programación habrán escuchado términos como escala, erlang, Haskell, Lambda, Funcional, o cosas así. Funcional es por ahí el más explícito, que es el término o términos que se utilizan dentro de la jerga de la programación funcional, ya sean, por ejemplo, Scala, Erland, o Haskell como lenguajes, Funcional como el paradigma como tal, eh, Lambda que son las funciones Lambda, a las cuales hacemos referencia y todo eso. Y de hecho, a los que programan, por ejemplo, en Java, siendo uno de los ejemplos, Java hoy en día en la versión 8 y creo que en la 9 también, sí, ya se incluye en 8 en la 9 también, incluye funciones lambdas y expresiones lambdas para poder facilitar el trabajo y sinceramente tengo que decir que cuando te acostumbras a trabajar con lambdas es hermoso, es mucho más cómodo. De hecho, hoy en día la, ciertas partes o ciertas eh, utilidades o características que tienen los lenguajes de programación funcionales, pertenecen también a otros lenguajes que no son puramente funcionales. Por ejemplo Java que no es funcional, es un lenguaje imperativo y orientado a objetos. Y aún así tiene ciertas características, vamos a ver las expresiones lambda, que son de la programación funcional. Acá dice, en tenemos una empresa, amigos y hasta uno de enemigos borrachos que usted puede contratar para darle valor a su vida. <risa> Me encantó. <risa> Perfecto. Ay, por Dios, googleando me sale 17.247 pesos en vuelo de Argentina a México. Mejor hacemos el evento por Skype. Se acepta también, no hay problema. Eso considerando cualquier cosa de inmigración ignorada, ¿no? Pero, Sí, sale un poco carito. Ah, sería bastante loco. Eh, Ámbitos en los que se fue viendo la pronunciación funcional no es algo reciente, no es algo nuevo, a pesar de que muchos lo van conociendo recién ahora. Y al que no lo conoce le recomiendo que escuche el podcast anterior, y el anterior no me refiero al anterior a este, sino que debe ser con el podcast 5, 6 o 10, por ahí. Era antes del 15, estoy seguro. Creo. <risa> Eso no tiene mucha confianza. Pero ahí hablamos de la pronunciación funcional. Eh, uno de los primeros lenguajes de pronunciación funcional fue LISP. Que es un lenguaje que salió en, la, en los años 50. Y, uno nos, y hoy en día nos preguntaríamos... A ver, ¿un lenguaje de programación que salió hace 60 años tiene alguna utilidad hoy en día? ¿Sus principios prevalecen? Y sí, hay gente que sigue utilizando COBOL. Así que eh, creo que eso vale como respuesta. Ahora bien, eh, hay que considerar que para la década del 50... Las computadoras eran extremadamente lentas, por no decir... Era una simple calculadora potente, ¿no? no tenía gran cosa. Y a medida que fueron avanzando los años, aún así, fueron mejorando bastante. Pero las computadoras en un principio eran muy lentas. A los que ya tienen cierta edad o vieron algo de historia, mínimamente, cosa que recomiendo. O sea, no, no está nada mal, vean cómo eran las cosas antes. Eh, se van a dar cuenta que las computadoras eran muy lentas se quedaban cortas siempre, tenían muy poca memoria el tren no para de sonar como debe ser <ríe> y en esa época, y hoy en día también existen esas dos, eh, dos mentalidades a la hora de tratar los lenguajes de pronunciación uno de los enfoques que fue el que nos centramos al principio del podcast de hecho que me hizo ganar el apodo de Paul Newman gracias Damián, te queremos mucho <ríe> y no lo digo con sarcasmo eh, es la arquitectura de Bon Newman desarrollada por John Paul Newman es una arquitectura abstracta, la máquina de Von Neumann es una máquina abstracta. Hoy en día nos basamos en esa máquina abstracta para representar las computadoras, las cuales consisten en una memoria, un procesador, una unidad de procesamiento y buses de comunicación. Esto iba acompañado o dentro de esta escuela de pensamiento o esta forma de pensar, además de la arquitectura de Von Neumann que tiene esta estructura básica, por así decirlo no es muy básica pero me refiero que consta de estos tres elementos, en particular, también tenemos lo que es la abstracción, es decir la idea es abstraer un poco el hardware nosotros tenemos un procesador, una memoria y eso, pero la memoria la podemos hacer con direcciones de memoria, el procesador tiene registros lo podemos pensar de una manera más general entonces podemos solicitar información intercambiar, hacer modificaciones y de hecho los lenguajes de programación imperativos se basan un poco en esta noción, ya que por ejemplo las listas, o más bien los arreglos como el lenguaje de programación como C son básicamente referencias a direcciones de memoria con lo cual estamos manipulando de alguna forma la memoria. Pero sin andar pensando que esto es memoria. Simplemente decimos una variable. Definimos un arreglo. Y podemos ir accediendo a distintas cosas. Abstrayendo nosotros, por ejemplo, la creación de estructuras. Y todas esas cosas. Acá dice el señor Bon. Episodio 10. De Time, Igual es que la programación funcional el 11. Versus programación imperativa. Sí. Exacto. Hablamos la comparación entre cada uno. Y hoy la idea es justamente resaltar el por qué me interesa más. Además que eh, durante este último año tuve que comer el misma, o la misma cantidad o más de programación funcional que había comido hasta ese momento. O si sea, hasta ese momento había trabajado con programación funcional. Después de ver Mónada y un montón de manejo, como que le agarré mucha más mano todavía. Y dije, eh, qué bueno refrescar un poco las cosas. Por no decir que no había mucho tema de que hablar no se me había ocurrido. Y dije, este es un buen tema ya que lo tengo fresquito. Es una buena oportunidad. Y la otra forma de pensar, volviendo al tema, es una forma más matemática y que no considera la abstracción, ya que es meramente matemática. Se trabaja de manera, o con expresiones, bastante matemáticas. Ah, y Jesús, gracias por recordarme el episodio. Se agradece muchísimo. La de la retroalimentación sirve. <ríe> Entonces, tenemos estas dos formas de pensar. Ahora bien, las computadoras en el principio eran poco potentes, los cuales llevar una representación matemática era costosísimo que hoy en día sigue siendo bastante costoso, pero gracias al hardware que tenemos no nos preocupa. Pero la arquitectura von Neumann no necesitaba mucho trabajo, ya que era básicamente manipular los estados de la computadora con una mínima atracción. Entonces tuvo más éxito y más auge eso, además de que en esa época también C se lanzó como lenguaje de programación y tuvo bastante pegue al punto de que hoy en día casi todo lo que tenemos o está hecho en C, o en algún punto se basaron en C o algo por el estilo. Swift está basado en C, de hecho tiene el compilador de C, al que leo un poquitito tiene parte del compilador de C, así que eh, Java lo mismo está basado en C++, que se llama más está basado en C, y así podemos ir, Python tenés compiladores en C, y podemos llevar todo a C en algún momento, es como el origen de todo. Hoy en día en cambio el hardware avanzó muchísimo y al punto de que no nos importa qué lenguaje o qué programa corramos en general podemos correr cualquier programa ay pero yo no puedo correr un juego en máxima prestación estamos hablando de lenguaje de programación amigo no juegos, o sea un lenguaje de programación como tal, los lenguajes de programación funcionan necesitaban mucho por de cálculo y eran muy lentos que hoy en día los siguen necesitando pero tenemos tanto hardware que qué nos importa que ocupe 10 megas más de RAM no nos importa nada en aquella época 10 megas de RAM era mucho 64k de RAM era la RAM Así que <ríe> estamos bastante acotados y 10 mega, 20 mega, eh, Comer, dale, tengo como un giga más tranquilo, hasta que drama. Ahora bien, los lenguajes de programación funcionales tienen ciertas características como first class functions o funciones de primera clase, High order Function, funciones de alto orden, pure function o funciones puras, closures, que eso lo vimos un poco en Swift, que son las clausuras como lo tratamos de traducir, son traducciones que no son <ríe> necesariamente las correctas. Lo más cercano que podemos encontrar es como deadlock y abrazo mortal. Es horrible la traducción, pero vale, pongámosle. Y la característica de immutable State o Estado Inmutable. Y acá donde muchos estarán preguntando, bien, no me acuerdo nada de lo que hablaste hace un año. Así que más vale que te explique porque no entendí nada. No hay ningún problema. Primero vamos a explicar en qué se basan los lenguajes de programación funcionales. Los lenguajes de programación funcionales, como lo indican su nombre, eh, son lenguajes de programación que usan funciones para hacer todo. Sí. Eh, suena redundante. Pero justamente se basa en eso. En tomar muchas funciones. Y en base a funciones definir otras funciones. Que en base a esas funciones definimos otras funciones. Y así definimos todo. Todo es una función acá. De hecho. Eh, una función lo podemos pensar como una cajita. Como lo habíamos dicho en aquella vez. Una caja que tiene una entrada. Una salida. Y por dentro hace magia la caja. No es exactamente así. Pero por dentro hace un procesamiento. La cajita toma algo de la entrada, le pasamos valores que son argumentos. Internamente la caja va a hacer algo con esos argumentos y finalmente va a devolver un resultado en la salida, en lo cual eh, podemos trabajar con eso. A ver acá, Jesús Martínez y dice, por cierto David, muy buena la serie, ¿cómo hacer una calculadora? Acabando el podcast me iré a cenar y luego a darle al nuevo video. Sí, mañana eh, aviso... ...probablemente mañana haya un nuevo video para Swift... ...al que haya seguido el curso de Swift... ...hay nuevo video para Swift, sí... ...hay un cierto conocimiento que vamos a necesitar... ...para uno de los videos más adelante del curso de la calculadora... ...así que vamos a hacer un video explicando eso... ...para que cuando llegue el momento de la calculadora... ...mínimamente sepan de lo que estamos hablando... ...así que, che, gracias... <ríe> ...ahora bien... ...las funciones, dijimos que tomaban cosas... ...procesaban y devolvían... ...ahora, hay funciones que no devuelven nada... ...hay funciones que no toman nada... Hay funciones que no toman ni devuelven nada, pero internamente hacen algo. Esto en un concepto general de funciones. En la programación funcional, a lo sumo va a tener funciones que no toman nada y devuelven algo, o vamos a tener directamente funciones que toman y devuelven algo. Siempre vamos a devolver algo, porque si no, no tiene sentido. Y ahora vamos a ver el porqué. Dice: ¡Sí, Swift sí. 3! <ríe> es ¡Qué bonito! Es lindo que se pongan así de emocionados. Mi tienen más emociones que uno. Ahora bien, vamos a definir. A ver, para. Ya hice una calculadora en Windows, puse buscar calc y salió. ¡Eh, esa es buena! Ahora te invito a que lo pongas en modo de programador esa calculadora. Creo que en Windows se puede. Probá, ah, te vas a divertir un ratito. <risa> Ay, Dios. Ahora bien, vamos a definir cada uno de estos conceptos que acabamos de hablar. Tenemos, por ejemplo, las funciones de primera clase. ¿Qué son las funciones de primera clase? La, la verdad que puede sonar algo complejo y los nombres pueden complicarnos la vida en el sentido de que pueden dar la sensación de ser complicadas, pero en realidad no es tan complicado. Que admita funciones de primera clase significa que podemos almacenar funciones en variables. Es decir, nosotros las variables recordemos que eran lugares donde guardábamos información. Un entero, un string, una lista, distintos tipos de datos. Ahora bien, teniendo todas esas cosas, si aceptamos funciones de primera clase significa que podemos guardar en variables funciones, es decir, podríamos decir, bueno, yo defino la función que suma todos los elementos de una lista y para usarlo más tarde lo guardo en una variable entonces lo dejo ahí guardadito, cuando la vuelva, cuando la necesite, la traemos que de hecho, si alguien siguió el curso de Swift, que hicimos en YouTube, que se lo recomiendo no solamente porque lo haya hecho yo, sino para que aprenda un lenguaje aprenda Swift, o cualquier lenguaje de programación que a usted le interese, es bastante interesante puede aprender muchísimo, recordarán de que podemos guardar funciones en variables Significa que admita funciones de primera clase Eso está bastante bueno Es una característica del lenguaje de pronunciación funcional Y de hecho Swift en muchos aspectos me recuerda a Haskell No en todo, lamentablemente hay cosas que extraño de Haskell Ah, por cierto, Haskell es un lenguaje de pronunciación funcional Y que Swift no las tiene Y que, ay, cómo quiero pattern matching acá Y no, no lo tenés Uno de los ejemplos de funciones que podemos definir en funciones de primera clase Son funciones anónimas Una función anónima es una función que no tiene un nombre como tal de hecho, en Swift lo vimos como closures o clausuras. Básicamente. Una función anónima es algo es una función pero que no tiene un nombre. Podemos guardarla en su lugar en una variable. Con lo cual, a partir de ese momento, va a tener un nombre. Dice si el concepto David de diversión y el mío varían un poco. ¿Sí? Creo que sí. Eh, mientras que lo disfrute, está bien. Y mientras que no interfiera con los demás. Si tu diversión interfiere con los demás, ya no... Hay algo mal en tu concepto de diversión. Pero si no... Eh, cada uno tiene su manera. Hay gente que se divierte con los spinners. Yo no voy a decir nada. Lo considero como... Eh, me guardo mi opinión. No voy a decir nada al respecto. Tengo bastante que decir al respecto y no es positivo. Ahora bien. Otras características que dijimos. Que, era que tenían funciones de alto orden. ¿Y qué son las funciones de alto orden? Esto significa simplemente que las funciones. Pueden tomar funciones. Y devolver funciones si lo vemos necesario y queremos es decir podemos hacer que una función tome un número y devuelva ¿O una función por qué no dice si yo escucho de no 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 no, no. Eh, sí damián eso te puede traer una enfermedad grave esa canción es es letal es como arjona hace mal no tenés que hacer eso damián sí Sé que te querés quitar la vida... Pero hay formas mejores... Menos dolorosas... Está bien... Yo no, no voy a meterme nada... en lo que haga en tu vida... Pero... Según él... Escucha despacito... y Bueno... Mis más sinceras condolencias... Perdón... Me emocioné... <risa> Por cierto... Todavía hay veces que... Comento los videos... Como a la medianoche... O sea... Como a las 2 o 3 am de Argentina... ¿Cómo te diviertes que no duermes? No... Que me acuesto tipo 2 o 3 de la mañana... De hecho, cuando hacemos el podcast de La Barra Ver, muchas veces respondo en ese momento. Estamos terminando el podcast y, y aprovecho a responder. No, si estoy durmiendo, olvídate que no contesto nada. estoy hecho un tronco. Sí, son hábitos a mejorar eventualmente, pero se suele decir el mito del programador nocturno o diurno, y la mayoría son nocturnos, el meme del programador, o sea, una ciudad toda oscura, si una luz prendida en el medio de la noche, sí, ahí hay un programador. Hay un gamer, hay un montón de cosas, pero son hábitos nocturnos. Sí, somos noctámbulos. Pongámosle. Ah, sí, también es cierto. Hay que tener no más vida social. Ah, bueno, es ahora que querés justo estoy por irme a dormir y aprovecho a contestar. Mejor contestar que no, ¿no? Ahora bien, ¿para qué queremos hacer esto de tomar funciones y devolver funciones con funciones de primer orden? Eh, perdón, de alto orden. Me confundí. La idea de esto es que podemos definir funciones de diferentes maneras. Por ejemplo, algo que se ve en Haskell que es la currificación y que es horrendo verlo al principio. Me tomó mucho, mucho tiempo terminar de entender esto. Sinceramente no, no, me, no fue rápido asimilarlo. El concepto no es tan complejo pero me tomó muchísimo tiempo hasta que es bastante obvio cosa que muchos de lenguajes de pronunciación no lo tienen. Por ejemplo, si en un lenguaje de pronunciación como Swift o C decimos que tenemos una función que toma cierto tipo de valor y devuelve cierto tipo de valor, toma dos argumentos y devuelve uno, eh, la función va a tener que tener esa característica y fin. En Haskell, por ejemplo, que es un lenguaje de pronunciación funcional, podemos tener una característica que la función suma, por ejemplo, es una función que toma dos argumentos. Entonces tomamos dos argumentos y devolvemos la suma de esas dos cosas. Es muy simple la función suma. Ahora bien, la función suma podemos pensarlo como una función que en vez de tomar dos cosas y devolver una, es una función que toma un número y toma una función. Esta segunda función que estamos tomando toma un número y devuelve un número. ¿Cómo es esto? Imaginemos que tenemos la función que toma a y b. Podemos definir como la función suma como a más b, o la función que es igual a a, más el resultado, eh, o sería mejor dicho, a, y a eso le llamamos con la función más b. Es decir, tomamos un argumento que es el número y lo almacenamos, y después tenemos una nueva función que ahora en vez de tomar dos argumentos va a tomar uno. Esto por ejemplo servirá para la función doble. La función doble en vez de ser la multiplicación que es la que estamos usando, podemos pensarla como una función que toma un argumento, que en realidad es una multiplicación que toma dos. Entonces podemos separarlo El concepto bastante complicado de entender a simple vista. Pero en sí una función que toma n argumentos lo podemos definir como una función que toma una función, que toma una función, que toma una función, así n veces y que devuelve un valor. La currificación es algo fantástico porque permite mucha flexibilidad, pero entenderlo es algo complicado. Dice Jesús, la noche siempre es mejor para hacer muchas cosas, nadie te interrumpe y nadie ocupa internet. Y decímelo a mí que acá el único momento de silencio es de noche Así que adiviná en qué momento me toca grabar video Dice, <ríe> si no duerme el David uh, Yo no podría, soy si muy dormirón. No, ah, bueno, te creas que yo no duermo <ríe> Soy de bastante dormir y de fácil dormir en cualquier lugar Pero eh, tratamos de no hacerlo Dije tratamos No, no, supongamos que podemos hacer eso eh, Para usar artilugio de tecnología es la noche Y sí la verdad que sí. Y para que nadie te moleste también. Generalmente de noche. Salvo el vecino que pone cumbia a las 3 de la mañana que no sabes qué está haciendo. Pero... Además de que querés sacar un cascotazo. Un cascote, perdón, y darle un cascotazo. Bien, ya teniendo el concepto de... En funciones de alto orden, vamos a ver las funciones puras. Una función se considera pura si no importa lo que sucede alrededor, si le pasamos un mismo valor, el resultado va a ser siempre el mismo pregunta. a ver, voy a contestar esta pregunta y por pues, si no se me va a pasar, dice. Todos los tecnológicos son nocturnos. No todos, eh, conozco algunos cuantos que no, no se aguantan mucho la noche. Pero en general es como una tendencia. Es un buen momento donde nadie te moleste. De día te van a estar molestando, qué sé yo. De, de noche estás tranquilo. Opinión propia. No siempre sucede eso. Por suerte hay gente que no tiene ese problema. Pero bueno. La... es por ahí una costumbre además que el reloj biológico lo descalibran todo creo que esa gente tiene una alta capacidad de soportar el Shell lag y por cierto si tienen que soportar el Shell lag tomen Viagra Le... escuchen la charla de Diego Lombeck muy buena charla que explica el cómo ganó un premio Nobel por darle Viagra a Hamsters excelente recomendación si lo quieren después se los paso me lo piden y... y les doy el enlace muy interesante un biólogo argentino sí nada que ver con lo que estamos hablando pero me interesa mucho la biología también así que eh. Las funciones puras dijimos que eran funciones que si siempre toman la misma entrada y si le pasamos siempre el número 2, el resultado va a ser siempre el mismo. Cuando una función no es pura, y eso sucede mucho en el lenguaje de programación imperativo. Hay funciones que nosotros, por ejemplo, le podemos pasar un valor, pero internamente, dentro de la función, va a hacer referencia a cosas eh, o a variables globales. Por ejemplo, la función toma un entero y devuelve un número. Es decir, toma un número y devuelve otro número. La función internamente lo que va a hacer es revisar, por ejemplo, si le pasamos 2, lo que va a hacer es sumar los dos primeros elementos de una lista que tenemos en algún lugar definido globalmente y va a devolver ese resultado. Ahora, si le pasamos 3, vamos a ver de qué eh, va a sumar los primeros tres elementos de la lista. Si le pasamos 4, va a sumar 4 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? Es que si en algún momento cambiamos el estado de la lista, es decir, cambiamos algún valor dentro de la lista, probablemente si llamamos a la función que toma solamente un argumento, le ponemos dos, ahora puede tener otro valor y esto es porque está dependiendo de algo global, justamente las funciones puras se caracterizan por no depender de nada global son cerradas y trabajan con solamente elementos internos con lo cual no controlan nada por fuera de ese entorno y solamente se basan en los argumentos de entrada a lo sumo como fuente de información o información estática la cual sabemos, justamente por su nombre, que no va a cambiar. Entonces, de esa manera podemos eh, garantizar de que el resultado siempre va a ser el mismo. Cosa que la función que tomaba un argumento y se basaba en algo global, si variaba eso, variaba eso a algo global, no podemos. ¿Cómo lo solucionamos en, programaciones, en lenguaje de programación que aceptan funciones eh, puras? Bueno, pasándole el número y pasándole la lista. Sí o sí hay que pasar las dos cosas. Con eso evitamos los problemas. Y siempre le pasamos la misma lista y le pasamos el mismo número, el resultado va a ser siempre el mismo. El resultado es siempre consistente e igual. Acá dice Damián Tiscornia. Ner, borracho y artista que se precia no duerme antes de las 3 a.m. <risa> che, me acaba de tirar un palo enorme, pero sí. <risa> Yo creo que sí, Lau, sí, yo duermo tipo 2, 3M, que nadie te interrumpe. Y puedes poner música con audífonos y perderte en la actividad que hagas. A mí en lo personal me fascina la madrugada. Es un momento hermoso. Por cierto, antes de que lo olvide, felicitaciones por la nueva imagen del podcast. Está súper... Ah, che, pensé que nadie la iba a notar. <risa> Gracias. Ah, como que no soy muy bueno diseñando, así que eso fue lo que salió. Sepan disculpar si no gusta. Y si gusta, mejor, obviamente. Gracias, Jesús. Eh, una última cosa, una última característica son los estados inmutables. ¿Qué es un estado inmutable? Significa que las cosas no cambian, las cosas son estáticas. Si nosotros definimos, como en otros lenguajes de programación, una variable, en lenguajes de programación funcional no tenemos el concepto de variable, pero sí de constante. Todo es constante. Si definimos una lista, la lista no cambia. Entonces uno dirá, ¿y ¿cómo modificas la lista? Vas a tener que crear una lista con las modificaciones y guardarlas en otro lugar. Si vos creaste, por ejemplo, una variable llamada a que tiene una lista, y querés cambiarle el valor a A, ya no vas a poder. A va a ser siempre esa lista. Ahora, si crea, querés hacer una modificación, puedes llamar A segunda o A 2 y almacenas la lista A modificada. Si esto lo juntamos con funciones puras, es donde está la parte fuerte e interesante de la programación funcional. No solamente trabajo con funciones, sino de que el resultado siempre va a ser estable. Siempre va a ser el mismo. Podemos calcular el resultado sin necesidad de ejecutar, generalmente. Acá dice la muy buena y Lovey dice viva las matemáticas. Sí, ahora vamos a hablar de eso que es la parte desagradable. <risa> ahora bien, si yo aprendí un lenguaje de pronunciación orientado a objetos, o p o o, -O p p depende de cómo lo pronunciemos, no importa pronunciación orientado a objetos, sí. Bueno, ¿para qué necesito esto? En realidad la programación orientada de objetos no nos salva de mucho, porque por ejemplo tenemos casos de paralelismo y de concurrencia, es decir, donde no podemos predecir el orden en el que se van a ejecutar, y por ejemplo, más en particular en el paralelismo, es que tenemos que agregar un montón de cosas para asegurar un resultado, además de que tenemos que comprobar, por ejemplo, de que la información se actualice de manera consistente. Es decir, esto se ve mucho en base de datos. ¿Qué pasa si una base de datos tiene que hacer tres operaciones, logra hacer dos, pero la tercera falla? Es decir, se cortó la luz y se apagó todo. No terminamos de hacer la tercera. La base de datos no tendría que tener guardados los dos primeros cambios, sino guardar los tres. En la programación imperativa, generalmente, y en especial en la programación orientada a objetos, eso es algo que sería deseable. Es decir, si yo cambio un valor y necesito que todo lo que necesite de este valor también se ajuste a eso, Tendríamos que hacer el ajuste en todo. Ahora, como esto va a ocurrir en un orden que no sabemos, podría darse el caso de una inconsistencia en la cual cambiamos un valor, pero lo que tendría que cambiar, no. Y eso es un problema grave, cosa que la programación funcional, con las funciones puras, que sabemos que siempre que le demos un valor va a devolver otro valor, es decir, cambia un estado en su totalidad o no hace nada, lo garantiza. Y eso se ve mucho en lo que es programación concurrente, en programación web, no en JavaScript lo utilizan bastante. Sinceramente tengo mi asco hacia JavaScript por ciertos aspectos, que dicen que tiene programación funcional. Hay una charla que me gustó mucho y que era JavaScript, un lenguaje de programación funcional infuncional, es decir, poco funcional. Eh, no, no tiene mucha, mucha cuestión. De, tiene algunas cosas de programación funcional, pero nah, no, no es tan bueno que digamos. Y que en esos casos, más que nada cuando desarrollamos cosas para la nube, servidores, de hecho me tocó desarrollar un servidor en Erlang, o sea, hacer el servidor, dar soporte para que muchos eh, varios servidores eh, distribuidos trabajen en conjunto y cuando hacemos modificación en uno, la modificación se vea en el, cam el cambio en todos y que sea todo consistente. En programación funcional es mucho más fácil que en programación imperativa que tenés que hacer logs, que tenés que bloquear, que tenés que tener cuidado, que concurrencia, que acá, que haya. En programación funcional es más simple. La verdad que es bastante más simple. A ver, Jesús nos dice, como amigos imaginarios, estamos en tu subconsciente, así que la nueva imagen ya está aprobada por todos. Ah, bueno. <risa> está bueno está Muy buena esa reflexión. Muy buena. Ahora bien, ¿para qué nos servirá la programación funcional? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nos va a ayudar a priori, a escribir mejores programas nos va a ayudar a pensar de una manera diferente. Es una manera mucho más matemática y formal de escribir. Molesta sí. si lo queremos ver. De hecho, si uno está acostumbrado a trabajar con lenguajes de programación imperativos como C, Java, C, JavaScript, eh, Python, y sigamos enumerando que tenemos un montón, Prolog no, Prolog es una porquería, es asqueroso. He tenido que programar, es un asco. Dice, está bien, es programación lógica, entiendo para qué lo usan, pero es un asco. <risa> Acá saludamos a Jorge Romo, dice, más vale tarde que con sueño. Qué buena onda, che! te queremos también. <risa> Jorge, ¿cómo va? <risa> Dios mío, qué <risa> matemática Matemáticas. Sí, hoy también te etiqueté en una foto en la cual hablan mucho de quieren ser desarrolladores de videojuegos. ¿Para qué sí. quiero matemáticas si voy a desarrollar videojuegos? Y todos los frameworks de videojuegos riéndose. Y sí, van a necesitarlo. Pero no matemática como tal en el sentido de que tienes que aprenderte todos los conceptos y teoremas matemáticos. La notación, la forma de escribir puede parecer matemática. La forma de escribir una función puede parecer matemática. Ahora, es aprender sintaxis simplemente. Y aprender lo que significa esa sintaxis. No es muy complejo. Ahora, si venimos acostumbrados... Ah, no, no te vayas, che, volvé, volvé. Vol vol <ríe> Podemos cambiar. <ríe> Dice, nos vemos. <ríe> volvé, che, no te vayas. <ríe> o sí, andate, así como quieres. <ríe> <ríe> eh, tiene una notación más matemática, más tirando a lo formal. Ahora, si venimos de pro le vamos a pronunciar un imperativos, puede costar un poco entender porque estamos acostumbrados a que manipulamos memoria y en la matemática no existe el concepto como tal de memoria. Son eh, manipulaciones de Estado que, como lo estoy diciendo, puede sonar complicado. Les soy sincero, son bastante simples. Lo complicado es por ahí asociar el tema de funciones dentro de funciones. Son conceptos que con la práctica se agarran. De hecho, a los que pasan de imperativo funcional les cuesta bastante. Porque es algo totalmente diferente. Es como aprender un nuevo idioma. Vos venís toda tu vida hablando en español y de golpe te traen árabe. Y vos está, eh, no, para, 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 para un poquito. No entiendo nada. Y sí, obviamente, ahora, después de un cierto tiempo de práctica, de compromiso y trabajo, vas a terminar, si te interesa obviamente, vas a terminar aprendiendo a hablar árabe. Y algo que en un principio te parecía imposible, después como, ah, mira, hablo árabe. Ahora puedo. Perfecto. A ver, dice Jorge Romo, por gente como yo las máquinas dominarán el mundo. Tristemente, aunque haya gente inteligente, lo que hago quiera, ya lo están haciendo de una manera indirecta. La dependencia de las máquinas es impresionante. ¿Cuál es otra... Eh, volviendo al tema... ¿Cuál es otra de las ventajas de la programación funcional? La sintaxis. Sinceramente, por ejemplo, la sintaxis de, eh, de Haskell me, me es extremadamente agradable. Es muy corta, e increíble, con tan poquitito que escribís hace tanto. Cosa que en Java o cualquier otro lenguaje tenía que crear un, un for que recorra, que empiece a sumar, crear un montón de variables... Y acá sin crear una sola variable podemos hacer mucho trabajo. De hecho, por ejemplo, los algoritmos de ordenamiento como el QuickSort o el MergeSort, sin crear una variable, sin crearla directamente, es decir, no no creo ninguna constante en ningún lugar en este caso porque no existen variable directamente, indirectamente e internamente se crean, pero uno sin explicitar que yo quiero crear esta variable que tenga tanto, ya puede... Hacer algoritmos de ordenamiento completo, cosa que te llevan 30, 50, 100 líneas de código. En un lenguaje de programación imperativo. A ver, dice. Aclaro, con compromiso y trabajo estaría haciendo otra cosa. <risa> es como decía el de Luthier, Acá me prometieron que me pagarían según mis capacidades. Con esa miseria no me alcanza para nada. Dice. Próximamente code Time con su anfitrión 00166. Olvídate que voy a leer toda esa lumbra, chamo. Pero sí, el anfitrión... La letra A, la Z y la W. No sé qué me estarás queriendo decir. Tampoco sé si eso significa A, Z, W, NASCI. Pero dejémoslo ahí. Y una última demostración que quiero hacer. De que la pronunciación funcional suele ser bastante cortita. <risa> Dice, mandanos un saludo. Eh, ¿Saludo? ¿Ok? <risa> está bien. No sé qué está hablando. pero Una demostración que les quiero hacer. De que la pronunciación funcional es agradable. Les voy a escribir acá en tiempo real. Una función simple que lo que va a hacer es tomar una lista y sumar todos los elementos de la lista. ¿A Virginia Gallardo? Sí, sí, le mandamos un saludo, como no. Un saludo a Virginia Gallardo. Si, si quiere pasar, se la recibe con todo gusto. Entrevista, todo lo que ella quiera. <risa> Vamos a escribir una función directamente acá. Vamos a hacer la función, en este caso, sumatoria. Ahora voy a copiar, en la voy a pegar en el, eh, ¿eh? el chat de Spreaker. Eh, sumatoria que va a ser de tipo función que toma una lista de enteros devuelve un entero sumatoria de la lista vacía es igual a 0 y sumatoria de x cons xs es igual a x más sumatoria de xs eh, bien perfecto me pasan a selección. Voy a copiar esto. Y ahí tenemos una función en Haskell. Esa función lo que hace es sumar todos los elementos de una lista. Si hacemos sumatoria que tiene una lista de 1, 2, 3 y 4, nos da por ejemplo 10. 1, 2, 3 nos da 6. 1, 2 da 3. De 1. Bueno, da 1. Una lista vacía está 0. Y así podemos sumar. Y vemos que en ningún momento creamos variables. Lo que hacemos primero, y de hecho la primera línea la podemos omitir. Porque estamos diciendo el tipo de la función. Y Haskell por defecto infiere el tipo en base a lo que escribimos. Sumatoria es una función que toma una lista de enteros y devuelve un entero. Sumatoria de la lista vacía es cero. Sumatoria de una lista con un elemento y el resto. Es lo mismo que el elemento más la sumatoria del resto. Y acá es como vemos directamente pattern matching. Que es algo hermoso. Vemos que no creamos constante, no creamos variable, no creamos nada. Y en dos líneas podríamos escribir esta función hermosa. Es bueno, Hermosa es un decir. E incluso lo podemos escribir en una línea, pero dejémoslo en dos líneas que es más legible. Y en tres, mejor. Si aclaras el tipo, cuando ocurre un error de tipo, te enterás de la mejor manera. Pero es una programación eh, hecho en Haskell y hacerlo, por ejemplo, en C. Necesita crear un contador, hacer un for, crear una variable donde vamos a hacer la suma, ir sumando dentro del for... Considerando el tamaño, pasándole el tamaño. Retornar después. Es un lío. Y acá lo hacemos directamente así. ¿ah, Dice... Boda, bautizo, saludos, funerales, cumpleaños. Llámame al, al 01800 David reciba el paquete completo. <risa> Ay, gracias, che. Ay, qué cosa... Pero bueno, no me da el tiempo para escribir la, la función en, en C porque ya nos queda poco tiempo y quiero cerrar el programa un poco tranquilo, no tanto en las corridas. Gracias a todos los que siguen el podcast hasta ahora. Gracias Jorge por aparentemente no irte todavía. Dios mío. La, me da mucho gusto que haya gente en vivo que escuche el podcast en diferido. Y si ya le enseñé algo a alguien o le, llamé, le encendí la llama de la curiosidad a alguien. No la casa. La casa en llama es culpa de su vecino que le tiene el rencor. O de, o de su estupidez, una de las dos pero en este caso eh, si a alguien se le despertó la curiosidad de saber un, querer saber un poco más la verdad que me pone feliz porque cumplí la misión ya, ya está, no diría que me muero en paz porque tampoco es mi único objetivo en la vida pero se, ya, ya se vale la pena el episodio saludamos a Jesús Martínez a mí mismo no me pienso saludar a Jorge Romo, a Damián Tiscornia saludamos a Ani que se hizo presente esta noche hoy fuimos dentro de todo poquito en el chat pero dentro de todo estuvo movido, la verdad que se agradece muchísimo me la paso muy bien haciendo el podcast y se hace con mucho gusto ya saben que el podcast se hace principalmente porque uno tiene ganas de compartir esto y uno aprende a hacer cosas, aprende a los demás la retroalimentación está buenísima Haskell es un lenguaje de programación que recomiendo, y hablamos de la programación funcional, recomiendo que aprendan, es difícil al principio, me tomó mucho tiempo. Recién ahora después de cuatro años de aprenderla puedo decir, momento, ahora todo tiene sentido. Ah, y si se están preguntando el cómo las, eh, los lenguajes de programación funcional que no dependen de un entorno y son todas cosas estáticas, puede recibir entrada del exterior. Bueno, eso es un misterio que lo vamos a dejar para algún episodio más adelante si les interesa. Si no, lo dejamos ahí en el aire y que flote. Acá dice Oscar, ya llegué, tarde. Ay, me olvidé de avisarte, perdón Oscar. Mala mía, mala mía, perdón. Vio las notificaciones, pre sí. Y mala mía, en serio, disculpa, te tendría que haber avisado. Acá dice Jesús. Gracias David, bonito podcast. Y si puedes, me mandarías el ratón con Viaje. Ah, sí, 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 es una... Ahora te mando el enlace muy interesante, una charla de Diego Golombek que explica cómo ganó un premio a Nobel por darle vía a ratones. Es, es anecdótico. <ríe> Forma de ganarse el premio en la vida, ¿no? Y la verdad que, bueno, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en la radio de Jordana, vía correo electrónico de jordanacerrojemel.com. Estamos haciendo el podcast hoy, el lunes a las 11 de la noche, hora argentina en vivo por Spreaker. Las notificaciones andan pésimo, pero estamos acá aún así. Eh, también tenemos el canal de YouTube que es David Jordana, me buscan como David Jordana como Time por todos lados básicamente o la marca personal Time o me buscan a mí, si me encuentran en la calle también vale saludar, invitamos cerveza, cafecito lo que usted quiera eh, ahora en el canal de YouTube estamos en el curso de la calculadora y espero que se sumen al curso de la calculadora y vamos a ir sumando cada vez más videos así que con esto me despido y será hasta la próxima